0: Le concept de métaverse a conquis internet ces derniers mois, laissons retomber la pression et analysons ensemble ce qu'est et d'où vient le métaverse. Je vous proposerai également quelques pistes pour concevoir des expériences de la sorte. La saison 5 de Parlons Design est soutenue par zkk Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Parchna. bienvenue dans Parlons Design pour un épisode consacré au métaverse. C'est un petit peu, enfin même beaucoup, le sujet tendance du moment, donc je ne pouvais pas rater ça. Surtout que c'est un sujet en soi qui m'a intéressé. J'aime bien avoir un esprit critique sur ces, sur ces grosses tendances qui arrivent d'un coup. Et du coup, ça va être l'occasion d'en parler un petit peu ensemble dans cet épisode, bien sûr vos retours seront les bienvenus, on va faire une petite overview de globalement à quoi ça correspond quand on, quand on parle de métavers, d'où ça vient, un petit tour un petit coup d'histoire et vous allez voir que c'est hyper intéressant en faisant les recherches pour ce podcast, j'ai trouvé plein de trucs euh, ouais ouais vraiment qui, qui apporte en fait un petit peu d'épaisseur à ce concept là qui, qui est apparu tout d'un coup, qui a... Qui a c'était une énorme vague qui a déferlé sur nous, euh, donc c'est important voilà, de prendre un petit peu ce recul là-dessus. Et puis, enfin, je vous donnerai quelques pistes pour commencer à designer pour le métavers, en tout cas pour s'intéresser à ces points-là, pour euh, qu'est-ce qu'on peut prendre en compte en fait, co comment travailler avec cette matière-là. Euh, et donc, euh, bah, j'espère que ce sera intéressant pour vous. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite le métavers. Qu'est-ce que ça veut dire D'où ça vient Qu'est-ce que c'est Déjà, euh, tout bêtement, initialement, métavers, ça veut dire méta-univers, euh, donc c'est l'idée d'un univers parallèle. Alors, on l'utilise dans, dans le sens d'un univers virtuel parallèle, parce que globalement, on n'a pas encore, en tout cas, trouvé d'univers parallèle physique actuellement, donc là, c'est vraiment l'idée d'un univers virtuel parallèle au monde physique, dans lequel, en fait, on peut un petit peu tout faire, hein, comme on pourrait faire dans le vrai monde. Mais on voit que cette, cette définition, elle est hyper vague. Euh, tu vois, ça c'est vraiment ce qu'on trouve sur Wikipédia, sur les réseaux sociaux en général. Euh, c'est une défi définition qui peut s'appliquer à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Le sous-entendu de cette définition un petit peu courte, c'est que c'est un espace social, donc on peut retrouver des gens qui est libre, on peut se déplacer comme on le souhaite, où on le, où on le souhaite, euh, qui permet de réaliser une grande partie des actions de la vie physique à travers un dispositif numérique. Alors ce dispositif numérique, il n'est pas fixe, hein. ça peut être plein de choses, ça peut être tout bêtement un ordinateur, un téléphone, une console, mais également un casque de réalité virtuelle, ou peut-être euh, d'autres appareils plus compliqués avec des combinaisons, des choses comme ça qui existent, peut-être des choses qu'on n'a pas encore inventées. Donc n'importe quel dispositif numérique qui permet voilà, d'accéder à un espace social libre et qui permet de réaliser une grande variété d'actions de la vie classique physique. Pour moi ça c'est un petit peu la définition la plus simple, la plus synthétique euh, du métaverse qui oublie pas trop de détails, on a vraiment les trois aspects clés et ça, ça reprend qu'est-ce qu'est un métaverse. Il y a aussi un petit sous-entendu euh, qui est un petit peu moins accepté communément euh, qui est que le métaverse utiliserait la réalité virtuelle pour créer une immersion complète. Alors ça c'est notamment arrivé très récemment avec les annonces de Facebook qui s'est transformé en méta avec cet objectif de créer un, un métavers en réalité virtuelle, mais pour le coup, on va le voir dans ce podcast, hein, un métavers c'est pas forcément de la réalité virtuelle, il y a plein de manières, d'autres manières de créer quelque chose du type métavers. Euh, et donc ça, c'est plutôt optionnel, on va dire, dans la définition d'un métavers, en tout cas à l'heure actuelle. Et enfin, finalement, on peut synthétiser voilà, le métavers en deux versions, celui du monde virtuel parallèle. Ça, ça existe depuis relativement longtemps, on va en discuter avec la partie un petit peu historique du métavers, et euh, celle qui est portée par Facebook, le monde virtuel, parallèle en réalité virtuelle, qui lui pour le coup n'existe pas du tout aujourd'hui, enfin voilà il y a les premières pistes de Facebook, quelques essais aussi de la part de Microsoft il me semble, mais on n'a on a jamais expérimenté ça à large échelle et donc c'est peut-être ce qu'il peut faire euh, les prochaines années. En tout cas, c'est sûr que ça va faire euh, du bruit dans les actu tech et dans les actu design. Alors, ce métavers, maintenant qu'on a réussi à à peu près définir ce que c'est, d'où ça vient, euh, quand est-ce que c'est né? Eh bien, étonnamment, il y a déjà eu euh, des, des premières évocations d'un concept de la sorte depuis 1968. Alors, il semblerait que ce soit dans Simulacron 3, qui est un roman de Daniel Galouille, euh, qui est sorti en 1968, où le concept n'a pas été nommé en tant que métavers, mais où ça reprenait cette idée. L'histoire, c'était une machine qui simule le monde avec les êtres humains qui y a à l'intérieur, à des fins scientifiques. Donc, on avait vraiment cette idée de monde parallèle simulé euh, qui, qui permettent de faire autre chose à côté alors Là, dans, dans ce concept-là, c'était pas « on peut se déplacer entre les mondes », c'est vraiment « on simule un monde à part », mais ça commençait déjà à faire naître cette idée-là. Et ce qui est marrant, c'est que ça, ça date de 1968, c'était quand même le début de l'informatique, et l'informatique personnelle était absolument pas démocratisée. Hein. Euh, en 1968, c'était la fameuse conférence Mother of Holdimos, avec notamment ben, la... la première potentielle souris euh, voilà qui, qui, a, qui avait été imaginée. Euh, donc ça date vraiment du tout 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 début euh, de l'informatique personnelle euh, et déjà à cette époque on envisageait des possibilités euh, avec les ordinateurs assez, euh, assez folles finalement. Là où le concept de métaverse est vraiment né c'est 20 ans plus tard à peu près en 1992 avec Snow Crash qui est un roman de Neil Stephenson. Alors je l'ai pas lu, mais je vais probablement le commander très vite et peut-être qu'on en parlera dans ce podcast prochainement. Mais c'est le premier auteur qui a utilisé le mot de métaverse pour décrire un monde virtuel basé sur la réalité qui succéderait à Internet. Voilà, Vraiment, dans, dans cette histoire-là, c'est post-Internet, c'est la prochaine étape d'Internet, c'est ce monde euh, virtuel, mais qui euh, reproduit tout ce qui existe finalement dans le monde physique. Et le petit fun fact sur cette histoire, c'est que à l'origine c'est une dystopie, mais qui euh, apparemment a une fin positive, euh, donc peut-être que ça présage du bon pour l'avenir du métaverse euh, dans le monde réel et pas dans le roman. En tout cas on voit que c'est un concept voilà, qui a bah, 30 ans, 1992, 2022, 30 ans tout pile, donc en fait c'est des choses qui ont été imaginées depuis bah, vraiment le début de l'informatique, et euh, là on arrive à avoir bah, bien sûr les capacités techniques de le créer, euh, donc c'est un petit peu le moment d'explorer ça. Alors maintenant on va pouvoir passer dans, dans ce qui se rapproche beaucoup plus du concret, hein. là on était vraiment dans la littérature, dans les romans, mais en 2003 il y a eu un premier jeu qui a vraiment pour le coup... Euh appliquer, on va dire, ce concept de métaverse. Alors bien sûr, pas du tout en réalité virtuelle, c'est un jeu 3D comme, comme on les connaît, et ce jeu c'est Second Life. Alors, Second Life c'est complètement fou comme concept, c'est un jeu donc, qui est sorti en 2003, et qui, a pour but, euh, enfin, qui avait pour but de créer complètement un monde parallèle. Un monde parallèle où on a son avatar, où on peut se déplacer dans plusieurs euh, lieux euh, hyper variés, et on peut faire énormément d'actions et bah, comme son nom l'indique un second life une deuxième vie euh, c'est typiquement euh, exactement le concept du métaverse en tout cas comme on en parle aujourd'hui. À l'époque ça a eu d'ailleurs un très très gros succès et il y a eu des investissements assez importants des entreprises notamment pour faire des îles euh, dédiées à certaines entreprises des espaces dédiés même à certains partis politiques d'après ce que j'ai pu lire et donc, on avait vraiment bah, ce, ce, ce contexte hein, de euh, deuxième monde à côté. Alors, ça a une belle période de gloire pendant 3-4 ans. Et puis après, à partir de 2007, notamment, ça a perdu euh, l'intérêt du public. Et, voilà, et apparemment, le, le jeu existe encore aujourd'hui. On peut encore le télécharger. Alors, j'irai peut-être y jeter un coup d'œil après ce podcast. Euh, mais voilà, ça n'a pas duré. En fait, au bout de 4 ans, le public s'est assez, assez épuisé, tout simplement. Et le, la valeur... Euh, Perçu porté par ce jeu, n'a pas réussi à garder l'attention du public, mais en tout cas on voit que le concept de parce que là c'est littéralement ça, ça a déjà existé, ça a déjà fonctionné pendant une courte période certes, mais ça a fonctionné, euh, et donc c'est assez intéressant, et 2003, Second Life, c'est vraiment à mon sens la référence, euh, en tout cas à date, quand on parle de, de métaverse. Pour revenir un petit peu euh, dans, dans l'imagination, en 2011 il y a également eu le film Ready Player One, euh, qui est un film dystopique, et, et l'histoire est assez, euh, assez intéressante, c'est un monde, on peut le dire, mytheux, où la plupart des gens vivent leur journée dans un espace virtuel. Donc là, complètement, pour le coup, le métaverse de Facebook, hein, c'est-à-dire on vient mettre un casque, et puis on a un monde super joli dans lequel on peut vivre, on peut faire tout comme dans notre vie physique, mais par contre, dès qu'on sort de, de ce métavers, on se retrouve dans le vrai monde physique euh, qui, lui, est, est clairement pas glorieux. Alors là, ce film-là, il, il est aussi hyper important parce qu'en fait, 2011, on connaissait tous pour le coup l'informatique. Là, on était passé à une autre étape. On connaissait tous les jeux vidéo. Et là, ça a eu un aspect très concret. On pouvait tout à fait se visualiser euh, là-dedans, en tout cas dans cet esprit, et donc c'est un super bon parallèle pour expliquer le métavers à quelqu'un qui connaît pas, s'il a déjà vu ce film, probablement ça lui parlera et pourra tout de suite visualiser. Et donc Ready Player One, dans la suite de Second Life, est hyper intéressant parce qu'il a repris en fait le concept de Second Life, mais en réalité virtuelle, et aujourd'hui c'est ce que Meta, Facebook, est en train d'essayer de faire. Euh, également hein, des 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 jeux qui ont qui ont essayé un petit peu de faire ça, mais de manière enfin qui n'ont pas essayé de faire ça directement, mais qui l'ont fait de manière indirecte et qui finissent par tendre vers ça. Il euh, y en a trois. Le premier, c'est Minecraft. Vous le connaissez, ça fait un petit moment que ça existe, mais finalement, on avait cet esprit de métavers, hein, même si c'était pas voulu en tant que tel à la base, où on a un espace social. On a un espace euh, où on peut se déplacer quasiment à l'infini, où on peut construire des choses, où on peut faire énormément d'interactions, où on peut customiser même ses modes de jeu, ses serveurs de jeu pour faire tout ce qu'on veut dessus. Et on, on a beaucoup en fait, de caractéristiques euh, déjà du, du concept de métaverse. Il y a également Roblox, alors Roblox on ne connaît pas forcément en Europe, c'est pas hyper développé, c'est surtout un, un, un jeu pour les très très jeunes, mais c'est vraiment ce type d'univers également où on peut faire quasiment tout, on a des personnages euh, qui, qui nous incarnent et dans lesquels on, on, a un, on a cet espace social vraiment libre, où on peut accéder à des milliers de jeux, des milliers d'univers différents, et là aussi... C'est hyper intéressant, ça fait un petit peu le parallèle avec Second Life, il y a actuellement des marques, je crois que j'ai vu Nike très récemment, qui investissent énormément dans ces jeux pour avoir leur espace virtuel, comme ils investiraient pour avoir une boutique sur les champs Élysées. mais ils investissent de l'argent pour avoir un espace dédié dans Roblox, dédié à la marque Nike, et on a également encore une fois ce concept de métaverse qui est complètement appliqué et c'est aussi euh, ce qu'essaye de faire Fortnite, on l'a vu avec des concerts récemment dans le jeu, euh, et de plus en plus d'activités hors euh, du, du jeu de Battle Royale initial. Et donc en fait, euh, quand on parle de Metaverse, ça nous paraît tout à fait nouveau, mais on voit qu'il y a déjà de l'historique, et que dans l'actualité relativement récente, Minecraft, Roblox, Fortnite, bah c'est des jeux qui par nature, intègre déjà une partie, une grosse partie de ce concept de métaverse, et pour certains, Fortnite et Roblox tendent grandement vers pousser cet aspect-là euh, du monde virtuel parallèle. Et pour moi, vraiment, ce qui est la grosse marque de, de validité de ces concepts, c'est le fait que les, les entreprises viennent à investir dedans pour, pour se placer dans ces mondes parallèles, et ça, c'est la preuve que ça a un vrai euh, à très business et donc un vrai impact sur les utilisateurs euh, et donc c'est un très bon indicateur euh, en tout cas à mon sens pour, pour voir comment fonctionne est-ce que ça marche vraiment ces métaverses et puis enfin dans l'actu très 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 récente bien sûr Facebook qui s'est renommé en méta en tout cas la société mère de Facebook qui s'est renommée en méta et qui pousse le projet Facebook Horizon qui est là typiquement le métaverse comme on l'a décrit depuis le début en réalité virtuelle avec notamment les casques oculus quest euh, qui, qui vendent ça a fait un énorme coup médiatique ça a clairement lancé la vague euh, du metaverse euh, et donc euh, bah là, là on est parti dedans et il y a plein de choses à explorer en tout cas plein de choses à lire et en même temps faut se méfier parce que quand il y a une grosse campagne médiatique comme ça, forcément beaucoup s'emballer sans se poser les bonnes questions derrière de pourquoi est-ce que ça marcherait, est-ce que ça va marcher, est-ce que les gens vont avoir envie de se mettre dans un monde virtuel une grande partie de leur journée, dans un monde virtuel au sens avec un casque, avec vraiment un environnement où on se détache à 100% du monde physique, c'est à voir, ça j'ai malheureusement pas la réponse, euh, mais en tout cas avec cette historique, j'espère vous avoir donné un petit peu plus de contexte pour mieux appréhender toutes ces infos. Alors, pour terminer ce podcast, je vous l'avais promis, euh, je vous propose quelques pistes pour commencer à découvrir, à apprendre à designer pour le métaverse. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, c'est bien sûr d'aller découvrir les outils et les plateformes. Euh, premièrement, en découvrant l'existant, analyser Roblox, Fortnite, Facebook Horizon, Second Life, Allez tester tout ça pour voir qu'est-ce qui les caractérise, qu'est-ce qui les différencie euh, finalement de ce qui qu'est-ce qui est qu y a un jeu et qu'est-ce qui est qu y a un jeu qui tend vers le métaverse. Donc ça, ça va être une première étape hyper intéressante, se former en fait à qu'est-ce qui existe aujourd'hui et vers quoi on peut aller. La seconde étape dans cette découverte, ça va être découvrir la création d'univers 3D. En tout cas, si vous voulez tendre vers la, le design de métavers euh, en euh, réalité virtuelle, bah, bien sûr, la 3D, c'est une étape à laquelle on ne va pas pouvoir échapper. Pour ça, je vous conseille de vous tourner vers Unity et Unreal Engine, qui sont les deux gros moteurs 3D hyper facilement accessibles parce qu'ils sont gratuits au, au téléchargement pour pouvoir jouer avec, etc. Donc je vous conseille d'aller vous pencher là-dessus et puis, bien sûr, découvrir le matériel. Alors là, ça peut aller du très simple Google Cardboard, qui est le petit morceau de carton où on met son téléphone pour vivre une expérience en réalité virtuelle, ou l'Oculus Quest, qui commence à 350 euros. Donc c'est quand même des prix relativement abordables, c'est un petit investissement, mais si c'est vraiment des sujets sur lesquels vous voulez creuser, ça peut valoir le coup. Vraiment, si on veut designer pour le métaverse, cette étape elle est absolument nécessaire, elle demande un petit peu de temps, mais il faut découvrir l'existant, comment on crée des univers 3D, et quel est le matériel qui est aujourd'hui accessible. Le deuxième point, si on veut venir designer pour le métaverse, ça va être de s'amuser et d'explorer toutes les possibilités de spatialisation qu'on soit en réalité virtuelle ou non, ce qui fait la différence d'un métaverse, c'est le côté immersif, le côté on est comme dans le monde physique, mais dans un monde virtuel. Et donc là, il y a plein de choses où, en tant que designer, on va pouvoir s'amuser avec. Déjà, le son. Le son, euh, dans nos usages quotidiens, n'est pas vraiment spatialisé. Hein. Souvent, il vient d'un seul point. Aujourd'hui, on a pu tester l'audio spatialisé sur la musique, sur les films. C'est assez impressionnant. Mais bien sûr, dans l'univers d'un jeu, là, ça apporte tout son sens. Et dans l'univers d'un métaverse, également, donc il y a peut-être plein de choses à explorer là-dessus, sur les aspects du son, je vous invite à les découvrir par vous-même, et également sur les nouveaux interacteurs. Si on est avec un oculus, avec des manettes dans les mains qui détectent nos mouvements, euh, la, la vitesse de nos mouvements, la position de notre tête, de nos bras, etc., on va pouvoir créer plein d'interactions absolument nouvelles, absolument intéressantes, et donc là, il ne va, pas, va falloir, euh, pas falloir hésiter à expérimenter de ce côté-là. Vraiment, tous, tous ces aspects auxquels on n'avait pas accès, c'est le moment de jouer avec pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire dans un potentiel métavers. Et enfin, le dernier conseil pour commencer à designer pour le métavers, et à mon avis c'est le plus important, c'est que quand on va euh, tendre vers ce sujet-là, il faut qu'on oublie absolument le mot métavers. Pourquoi C'est beaucoup trop de tendance et pas assez précis. Comme on l'a vu, ça regroupe plein plein de choses. Mieux vaut cadrer le projet de manière un petit peu plus claire, avec des mots un petit peu moins tendance, mais qui seront beaucoup plus explicites, euh, et cadrer les objectifs qui vont avec. Déjà, pourquoi est-ce qu'on essaye de créer cet espace métavers Est-ce que c'est juste pour de l'exploration Bon, bah, Dans ce cas-là, on va s'amuser, on peut faire ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a un objectif de proposer une meilleure sociabilisation à certaines personnes Est-ce qu'il y a un objectif de rendre quelque chose plus accessible, je sais pas. Je vous laisse vous fixer vos, ob vos, vos propres objectifs. En tout cas, c'est important de pas juste designer un métavers pour le métavers. Ça n'a pas de sens et ça risque de vous mener dans une impasse. Également, pensez à réfléchir au support. On l'a vu, un métavers, c'est pas que de la réalité virtuelle. Ça peut être un monde 2D, un monde 3D, ça peut être de la réalité virtuelle et ça peut peut-être être, être d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à choisir le bon support adapté à vos objectifs. Et enfin, voilà, c'est globalement, c'est juste pas faire un métavers pour construire un métavers, mais construire un projet qui répond à un besoin et cela en passant par le métavers. Donc voilà, c'est toujours les solutions techniques euh, ne sont pas des points de départ, ce sont des, des solutions, comme, comme leur nom l'indique. Et quand on est designer, il faut toujours essayer de garder ça en tête. Voilà. J'espère que ce podcast, euh, cette introduction rapide au métavers, vous aura plu, euh, que ça vous aura donné en tout cas des, des pistes pour aller, aller explorer ces sujets plus loin. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai quelques articles que, que j'ai bien aimés récemment, euh, que je vous mets en, en note de ce podcast, vous pourrez les consulter. Et si vous voulez qu'on en reparle dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qu'on qu aille toucher des aspects spécifiques, n'hésitez pas à venir me le dire sur LinkedIn ou sur Twitter. Euh, comme ça, enfin, moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et puis, si en plus, vous me donnez des, des idées de sujets pour les prochains épisodes, c'est toujours très chouette. Voilà. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, pensez à partager cet épisode. Ça permet de faire grandir la communauté, de faire découvrir le podcast à un petit peu plus de monde. C'est toujours chouette. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut Par